0: Muy buen día tengan todos, o sea la bendición de Dios sobre cada vida, sobre cada corazón, o sea la paz de Dios que dice en su palabra que sobrepasa todo entendimiento en cada uno de los que en este momento están escuchando esta programación. Le damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que tenemos hoy de bendecir su nombre, de alabar su nombre, de glorificar su nombre. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos fuertes, tiempos que realmente nos colocan en una posición en la cual lo más probable es que el miedo, el temor, la incertidumbre tome control de nuestra mente y nuestro corazón, pero confiamos en nuestro Dios que en su palabra declara que Él guarda en completa paz aquellos que en Él confían, aquellos que pueden permanecer con su pensamiento firme en Él él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Así que hoy le invito a que podamos depositar nuestra confianza en Dios, que podamos depositar en nuestra confianza de ese Dios que nos dice que para Él no hay nada imposible. Y más aún, su palabra declara que no hay cosa difícil para nuestro Dios. Creemos en un Dios todopoderoso, creemos en un Dios que... Nos ama, creemos en un Dios cuyos pensamientos, cuyos planes, cuyos propósitos para nosotros son de bien y no de mal. Y a ese Dios exaltamos, a ese Dios bendecimos, a ese Dios glorificamos. Y le pedimos que hoy se una a nuestra alabanza al Rey de Reyes, al Señor de señores. Porque creemos que cuando le alabamos nos estamos acercando a Él. Y su palabra también nos promete que si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros, así que si tú crees que estar cerca de Dios es tu bien es tu gozo, es tu paz pues hoy alaba y adora al Rey de Reyes, al Señor de Señores hoy Señor, te alabamos te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, porque creemos que no hay Dios como tú que tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, admirable, consejero, Dios fuerte Padre eterno, príncipe de paz eres nuestro Dios que nos ama eres nuestro Dios que nos ama tanto que fue capaz de dar a su Hijo para que nosotros pudiésemos estar cerca de ti y hoy queremos acercarnos a ti como nos los enseñó tu Hijo Jesús nos acercamos confiadamente creyendo que tú nos oyes creyendo que tú amas escuchar nuestra voz Señor y hoy nuestras voces de lo profundo de nuestro corazón te dicen gracias Dios gracias porque tú eres bueno gracias porque tú eres paz a mi vida gracias porque tú eres el gozo de mi salvación tú traes gozo a mi alma, a mi corazón aunque haya temor aunque haya incertidumbre Señor tú despejas todo en mi corazón para tener paz para tener gozo para tener alegría dice en tu palabra que grandes son tus obras Señor, Qué grande es tu poder y que aquellos que confiamos en ti no seremos avergonzados, aleluya dice el salmo número 9 te alabaré oh Jehová con todo mi corazón contaré todas tus maravillas me alegraré y me regocijaré en ti Oh Altísimo Le invito que hoy pueda regocijarse Que pueda bendecir con todo su corazón Al Rey de Reyes, al Señor de Señores Aleluya Te alabaré oh Jehová Con todo mi corazón Contaré tus maravillas Me alegraré y me regocijaré en ti cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Grandes y
1: maravillosas, son tus obras. Grandes y maravillosas, son tus obras. No hay nadie que se compare a ti. Creador de vida, creador de mi vida Yo te canto y te alabo solo a ti Yo te agradezco por la vida Yo te agradezco por la libertad Yo te agradezco porque me has dado salvación me has dado vida eterna yo te agradezco por la vida yo te agradezco por la libertad yo te agradezco porque me has dado salvación Me has dado vida eterna Yo te agradezco por la vida Yo te agradezco por la libertad Yo te agradezco porque me has dado
0: salvación Me has dado vida eterna Gracias Dios Hoy te alabamos con todo el corazón Y contamos tus maravillas Decía el salmista, en ti confían los que te conocen Porque tú, oh Dios, no los desamparas, aleluya Porque tú, oh Dios, no desamparas a los que te buscan Oh, aleluya Alaba hoy
1: su nombre y bendice su nombre
0: amor y por tu paz. Aleluya. Dice el Salmo 9 Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. El verso nuevo dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Así que si estás pasando por un tiempo de angustia, repito lo que dice el Salmo 9, verso 9 Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que te conocen. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Porque tú, Dios, no desampara a los que te buscan. Y es tanto el empeño de Dios en amarnos, en estar cerca de nosotros, que estando angustiados, atados por el pecado, Él mismo, Él mismo envió a su Hijo y el mismo Jesús, en obediencia, vino a morir por nosotros para desatarnos de nuestras prisiones. Y en su nombre, en su hermoso nombre, podemos confiar porque Él es nuestro refugio. Salmos 99: Jehová será refugio refugio para el tiempo de angustia refugio para este tiempo refugio sin importar que me estés escuchando por la radio refugio sin importar que me estés escuchando por una grabación por internet, por redes sociales sea domingo sea sábado sea viernes, sea de mañana de tarde, de noche sin importar el momento Él es refugio para este tiempo para el tiempo de angustia y si tú respiras y dices yo tengo paz, no tengo angustia estoy completo, estoy lleno pues quédate allí en ese refugio que es refugio seguro no te alejes ni un momento de él gracias Jesús porque tú eres paz él es refugio y no desampara a los que en él están refugiados no desamparan a los que le buscan Así que hoy te buscamos, buscamos tu rostro Jesús, te adoramos, te adoramos, adora hoy a tu rey. Si puedes hacerlo, levanta tus manos al cielo. Si puedes, cierra tus ojos. Si puedes, póstrate delante del rey de reyes, del Señor de señores del Creador del cielo y de la tierra, del Dador de la vida, de quien fue, quien es y quien ha de venir. Oh, Aleluya. Santo, Santo, Santo eres mi Rey. Tú fuiste
1: el verbo en el principio. Uní Tu perdonaste Nada nos deparará Majestuoso su nombre es Majestuoso su nombre es.
0: necesario Porque hoy puedo tener paz. Gracias Señor. Porque en tu presencia estoy. Tu presencia que es refugio. Y no saldré de este lugar. Pero luego de alabar tu nombre. Luego de bendecir tu nombre. Andaré y estaré. Como dice tu palabra. Viviré en la tierra de los vivientes, con abundancia de paz y de verdad, como tu palabra declara, Señor. Y como decía Job, aunque esta mi piel sea deshecha, con todo, yo te alabaré, yo te cantaré, yo te glorificaré. Aleluya, precioso nombre, hermoso nombre. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, en el cual tú puedas tener paz. Y es más que un sentimiento, es más que sentir paz en este momento. Es poder vivir en paz, a pesar de que sabes que la situación sigue igual. Porque como declara la palabra de Dios, recuerda Salmos 9.9, Él es refugio para este tiempo para este momento, aleluya, te alabaré con todo mi corazón, contaré tus maravillas, me alegraré, me regocijaré en ti, Señor. Hay razones de sobra para alabarte, contaré tus maravillas, Jesús. Será que puedes decirle gracias Jesús? Gracias, gracias Jesús.
2: Señor, te damos gracias porque tú nos salvas porque tú nos redimes del pecado te damos gracias Señor porque tú en tu gran misericordia perdonas los pecados de toda la humanidad Señor te damos gracias porque tú viniste a esta tierra a morir por nuestros pecados a morir por la salvación de todas las personas de todas razas, de toda de todo hombre, de toda mujer, de toda persona, Señor. Y te damos gracias porque en ese amor y en esa misericordia, Señor, Tú perdonas todo tipo de pecados, Señor. En esta mañana, en este momento, Señor, te pedimos perdón por las ocasiones en que como seres humanos, como raza, Señor, como personas, como creación Tuya, damos el honor, la gloria y la honra que solamente Tú mereces, Señor, para dársela a otras cosas te pedimos perdón Señor y te pedimos que tu presencia sea derramada sobre nuestro pueblo Señor Padre te pedimos que tu presencia sea derramada sobre nuestra nación Padre te pedimos que en el nombre de Jesús tú no tomes en cuenta tanta desviación Señor y que en el nombre de Jesús tú puedas revelarte, tú te reveles, Señor, con ese poder y con esa gloria que solamente tú tienes, Señor. Esa misma gloria con la que te revelaste al apóstol Pablo, Señor, en el camino a Damasco. Cuando él iba en una misión para matar a hombres y a mujeres temerosos de ti, oh Dios hombres y mujeres que habían puesto su confianza y habían confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador él iba con la plena intención de matar a esas personas, de ponerlos presos, de torturarlos porque él creía él estaba convencido que con eso te honraba a ti, pero tú te revelaste en ese camino Señor a la vida de Pablo y Pablo pudo entender que tú le estabas llamando, Señor, con amor eterno. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú te reveles a nuestra nación, Señor, y que tú puedas abrir el entendimiento de la gente, de las personas, que por lo menos tienen temor de ti, Señor, que en sus corazones desean tener una relación contigo, Señor, pero lo están haciendo de formas inadecuadas, por vías inadecuadas. Te pedimos, Padre, que tú te reveles como lo hiciste en la vida de Pablo y que puedan llegar al conocimiento pleno, Señor, de tu palabra. Que puedan llegar al conocimiento pleno de tu presencia, Señor. Que puedan llegar, Señor, a tener un encuentro personal, y una relación personal e íntima contigo. Y en este momento, cuando nos disponemos, Señor, a escuchar y a ser ministrados por tu palabra, pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea derramado sobre la vida de cada persona que pueda escuchar en este momento. Ligamos y atamos todo espíritu de distracción, todo lo contrario, todo lo que se quiera levantar, en contra del conocimiento de tu palabra, oh Dios, y declaramos, Padre, cielos abiertos sobre cada hogar, sobre cada habitación, sobre cada lugar donde hay personas dispuestas, Señor, a que tú hables a sus vidas. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que tu palabra corre como ríos de agua viva y que nada podrá detener su fluir. En el nombre glorioso y poderoso de Jesús. Amén y Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Primero que nada, espero que usted pueda estar pasando un buen momento en este tiempo, que la presencia de Dios sea ministrada en su corazón de una manera muy, pero muy especial. Y quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 4, versos 1 al 4, y ahí vamos a estar centrando nuestro mensaje en esta mañana. Y mientras usted ubica el texto en su, en su Biblia, quiero saludarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y declarar la presencia, como decíamos en la oración, la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en su familia, en su vida. Y antes de tener la lectura de la palabra, quisiera pedirle, por favor, en el nombre de Jesús, con todo el, el respeto que usted se merece como persona, como ser humano, y el respeto también que merece lo que usted debe hacer o lo que necesita hacer en este tiempo. Pero quiero pedirle, por favor, que deje todo lo que está haciendo por un momento. Yo sé que es difícil poder en ocasiones cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos en nuestro entorno íntimo, de repente dejar de lado lo que estamos haciendo para concentrarnos en, en estos tiempos, en este momento en el que oímos o escuchamos este servicio radial. Sé que es muy complicado eso, pero quiero pedirle, por favor, en el nombre de Jesús, como lo hemos dicho durante todas estas semanas que hemos estado utilizando estos medios para para tener este, este encuentro con el Señor Jesús, con la presencia de nosotros en estos momentos de ministración espiritual. Quiero pedirle que usted deje de hacer todo lo que está haciendo, y sobre todo en este mensaje, porque no es un mensaje complicado, no es una palabra profunda desde el punto de vista teológico, pero creo que tal vez en algún momento usted pueda perderse en, en, en lo que voy a intentar enseñar en esta mañana, lo que, lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón para eh, hablar en, esta, en este tiempo. Entonces por eso quiero pedirle por favor en el nombre de Jesús que usted preste toda su, su atención, usted ponga toda su atención en lo que hoy el Espíritu Santo de Dios va a hablar a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios entonces en el libro de Hechos capítulo 4, versos 1 al 4, de la siguiente manera en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano, y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron. Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron. Y el número de los varones era como cinco mil. Y el número solamente de los varones que oyeron la palabra y creyeron, eran como cinco mil. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. Espero que usted en su casa haya podido decir amén. Aleluya. Los acontecimientos que acabamos de leer en este pasaje comienzan en el capítulo anterior, en el capítulo 3, desde el verso 1 del libro de los Hechos. Y relato empieza diciendo, o comienza diciendo, en el capítulo 3, verso 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y a partir de ahí se desprende toda una historia, todo un relato muy interesante por demás. Y quiero eh, comentarlo un poco. No quise tener toda la lectura del pasaje porque de repente tal vez eh, eh, vamos a tomar mucho tiempo. Pero yo voy a hacerlo a manera de, de, de historia para refrescar su, sus conocimientos porque yo estoy seguro que esta, esta historia usted la ha leído o ha escuchado de ella en otras ocasiones. A partir del capítulo 3, en el verso 1, en esta lectura, eh, o, o en este relato del que estoy hablando para comenzar, encontramos que Pedro y Juan iban entrando al templo, y ellos entraron para entrar al templo en Jerusalén, se entraba primero por una puerta a lo que era el patio en los atrios del templo, los predios del templo. Era un patio muy amplio, muy grande, muy, 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 muy grande. ¿okay? Y ellos, eh, dice la Biblia, que iban entrando a ese templo, a ese, eh, perdón, a ese patio, y habían pasado ya la puerta de, de lo que es para entrar al, a los predios, a los patios del, del templo, y eran las 3 de la tarde. Y cuando ya van a entrar propiamente al templo, al propiamente dicho templo, como si, por la puerta que tenía por nombre La Hermosa, un hombre cojo de nacimiento, dice la Biblia, a quien ponían cada día para que pidiese limosna, los llama y le suplica que le diesen una limosna. Entonces, Pedro lo mira fijamente, le dice, mírame, préstame atención, y el hombre, el cojo, se lo queda mirando fijamente, como diciendo, estos hombres me van a dar, no sé, un lingote de oro, cuatro o cinco pepitas de oro, cuatro cinco, seis, siete, ocho, diez, quince denarios, no sé, porque me están pidiendo que los mire de frente. Y el hombre se los queda mirando y Pedro lo, lo, lo mira y le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y ahí dice el verso 7, que le tomó de la mano derecha y le levantó. ¿Qué pasó después? Textualmente, los versos 7 y 8 dicen, al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Aleluya. Aquel milagro, como todos los milagros que Dios hace, fue sorprendente, porque un hombre de más de 40 años, eso lo, ese dato lo podemos leer en el capítulo 4, verso 22. Un hombre de más de 40 años que había nacido cojo, es decir, un hombre que con más de 40 años no había caminado en toda su vida y que de repente aquel hombre se para y no necesita ni siquiera terapia para que sus piernas se fortalezcan, sino que se levanta, se pone en pie, se afirma en sus piernas, se afirma en sus tobillos y sale no solamente caminando, sino brincando y saltando. Es un, trem un tremendo milagro, un milagro maravilloso. El hombre ni siquiera le temblaban las piernas, el hombre podía saltar como un cabrito. Pero sin embargo, a pesar de ese maravilloso milagro, nuestro pasaje, el pasaje que comenzamos, por el que comenzamos leyendo en el capítulo 4 de Hechos, en el verso 3, nos dice que Pedro y Juan fueron puestos en la cárcel hasta el día siguiente y lo dejaron ahí presos hasta el día siguiente porque ya era tarde. La Biblia dice que Pedro y Juan iban entrando a eso de las 3 de la tarde al atrio del templo. Pero lo que sucedió después fue que se encuentran con el cojo, Pedro lo levanta, le dice lo que le dice, sucede el milagro, el cojo sale brincando, saltando, dice la Biblia. Pero el detalle fue que entre el milagro, entre lo que nos dicen los primeros versos del capítulo 3 y los primeros versos del capítulo 4, Pedro se lanza... Un tremendo discurso improvisado a partir de lo que Dios había hecho en la vida de aquel cojo. Y aquello termina en prisión para Pedro y para Juan. Ahora, ¿cómo es posible, tal vez nos podamos preguntar, cómo es posible que por hacer un milagro Pedro y Juan terminaran presos? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué si le están sirviendo a Dios y han hecho una cosa maravillosa en nombre de Dios? ¿Por qué Dios permite entonces que terminen presos? No es justo, podríamos pensar nosotros. Es más, no es admisible, no es posible según la lógica humana. El asunto es que antes de Pedro ser aprendido, antes de Juan ser aprendido, Pedro, como decía, se improvisa un tremendo sermón o discurso a la conciencia de, de los asombrados espectadores. Y este discurso o este mensaje, este sermón que Pedro se dispara, lo podemos leer, o al menos el extracto, el resumen de lo que Pedro dijo, en el capítulo 3 del libro de los Hechos, versos 11 al 26. Y al leer lo que Pedro dijo, nosotros podemos percatarnos el por qué terminan presos. Dice la Biblia en el capítulo uno, en, perdón, el capítulo 4, versos 1 y 2. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y Dice el verso 2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús Jesús, la resurrección de entre los muertos. Preguntábamos anteriormente, ¿cómo es posible que este milagro llevara a Pedro y a Juan a la cárcel? La respuesta es simple y sencilla y se encuentra en un puro y simple celo que la élite religiosa judía tuvo en aquel momento. Por una parte, los saduceos se oponían frontalmente a la doctrina de la resurrección de entre los muertos. De hecho, si nosotros leemos la historia de Jesús, Jesús tuvo un par de encuentros con estos grupos de personas y trataron de ponerle eh, conchitas de mango, como decimos nosotros por ahí, para tratar de conseguir que Jesús dijera algo en lo cual ellos pudieran eh, eh, señalarlo ante la ley, culparlo, presentar evidencia que él ofendía o faltaba a lo que la ley de Dios decía, para poder juzgarlo. Los sacerdotes también tenían celos porque ellos, tenían, ellos eran los supuestos encargados de enseñar al pueblo. Y que Pedro y Juan, unos hombres pescadores, sin letras, del vulgo, gente que no tenía preparación, Pedro y Juan terminan presos porque aquellos hombres, aquellos grupos de gente, que eran responsables por enseñar la ley al pueblo, estaban resentidos, estaban celosos de que Pedro y Juan hicieran un milagro, y más que un milagro, que la gente los oyera y les prestara atención. Aunque el discurso de Pedro había atacado las enseñanzas y sistemas de valores que ellos imponían a los judíos, lo que a esta élite religiosa más le molestó fue que tenían la atención de la gente. Ahora, y aquí es donde comienza mi mensaje, todo lo que dije hasta el momento fue introducción. El doctor Lucas, autor del libro de los hechos, nos presenta en el verso 4 una palabra muy importante que nosotros debemos tener en cuenta, en cuenta, perdón. Esa palabra tal vez no es muy rimbombante, tal vez no tiene un gran significado, pero en el contexto de los acontecimientos se hace bonita y alentadora. Es una palabra que nosotros usamos a diario, muchas veces, y que en ocasiones, nosotros mismos en medio de nuestra relación con Dios o en nuestros dilemas espirituales la usamos para simplemente hacer salir a flote nuestras dudas. La usamos para simplemente hacer salir a flote las cosas que nosotros ponemos por delante, las cosas que son aún incluso tal vez en ocasiones más importantes para nosotros que lo que implica o significa tener una relación con Dios. Y el texto dice, quiero pedirle por favor que usted vaya a su Biblia, y el texto dice en el verso 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como cinco mil. Yo me imagino que usted está repartiéndose la cabeza tratando de entender, de descifrar cuál es la palabra de la que yo, a la que yo me estoy refiriendo. Yo quiero que vaya a su Biblia, vea el numerito 4 S que tiene delante y lea la primera palabra que ahí aparece. Un simple y sencillo pero. Y esa es la palabra. Y decía anteriormente, esta palabra, en el contexto de los acontecimientos que sucedieron, para mí resulta bonita y alentadora. ¿Por qué bonita? Porque escúcheme, sí, el milagro maravilloso en aquel hombre. Y mucha gente puso su atención en lo que Pedro y Juan de repente tenían por decir porque hubo el milagro. Pero el mayor milagro que sucedió aquella tarde fue que 5 mil personas o más de 5 mil personas oyeran y creyeran en Jesucristo. Escúcheme, yo estoy seguro que muchos de los que allí estaban por el discurso de Pedro, por el mensaje que Pedro dio, muchos de los que allí estaban habían escuchado hablar a Jesús cuando Jesús enseñaba en la orilla de la playa. Muchos de repente estuvieron cuando Jesús fue crucificado y muchos tal vez en el balcón de Pilato gritaban ¡Crucifícale! pero aquel día fueron tocados por el Espíritu Santo y recibieron a Cristo en su corazón. Entonces, aunque Pedro y Juan terminaran presos, el verso 4, con esta primera palabra, sencilla, pero para mí, repito, bonita y alentadora, comienza diciendo, pero, y ese pero implica, a pesar de que Pedro y Juan estaban presos, a pesar de que aquella noche le metieron tremendos empujones o aquella tarde le metieron tremendos empujones para meterlos en la cárcel, de repente aunque tal vez le metieron unos coscorrones, unos pescozones para meterlos en la cárcel, en la cárcel del templo, porque sí, era un templo con cárcel, porque los guardias que lo pusieron preso, los pusieron preso, perdón, eran los guardias del templo judío, no los guardias romanos o los soldados romanos, no, fueron los guardias del templo judío. En el templo hebreo, en el templo de Jerusalén, habían guardias judíos que guardaban, que custodiaban el templo. Y estaban armados también. Tenían autoridad, tenían permiso por parte del imperio romano para estar armados y custodiar, guardar el templo. Esa palabra para mí, el pero, se hace bonito y alentador porque a pesar de que Pedro y Juan estaban presos, muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5 mil. Aleluya. Aquellos acontecimientos condujeron a aquel dúo de discípulos a la cárcel. Y ellos no sabían qué era lo que iba a pasar con ellos. Pero sabe algo. Aquella situación esparció más que nunca el recién nacido mensaje del Evangelio de Jesucristo, resultando en que más personas oyeran y conocieran de Jesús. De seguro en los planes de Pedro y de Juan, cuando ellos salieron hacia el templo en aquella tarde, no estaba a sanar aquel cojo ni mucho menos predicar aquel discurso, ni mucho menos todavía aún terminar en la cárcel. Ellos iban al templo a orar. Sin embargo, hay un maravilloso, bonito y alentador pero ahí. Y después de ese pero el escritor nos dice que muchos oyeron la palabra, que muchos creyeron y el número de los varones, solamente de los varones, fue más de 5 mil. Ese pero nos muestra que a pesar de la violencia con la que seguramente Pedro y Juan fueron tratados cuando los aprendieron, y de la terrible noche que pasaron en la cárcel, Dios estaba cumpliendo su propósito detrás de aquellos acontecimientos. Los momentos en que nuestras vidas son trastornadas por eventos inesperados a todos nosotros nos resultan fastidiosos, incómodos, estresantes y en ocasiones esos momentos inesperados inesperados, perdón, puede que hasta nos resulten ser dolorosos y o traumáticos. Yo no sé cómo, puede, cómo cree usted que podría calificar aquella situación de Pedro y de Juan dentro de todo lo que yo acabo de decir, aquel evento inesperado fastidioso, sí, un fastidio estar en la cárcel, incómodo también, me imagino que no tenían una buena cama para pasar la noche, me imagino que también fue estresante, sí, me imagino que, no sé, tal vez les dieron cena, tal vez les dieron un pan duro, un pan viejo, con agua, sufrieron tal vez, en ese momento dice la Biblia, que no los azotaron ni nada de eso, en las otras ocasiones en que fueron puestos presos, sí los azotaron, les dieron latigazos, ¿Fue un trauma para ellos? Tal vez en este momento no. Fue una sola nochecita, una simple nochecita en la cárcel. Algunos de los que me oyen tal vez han tenido esa experiencia. Los pusieron presos, no sé, por andar de bochincheros cuando eran más jóvenes. Y pasaron solamente una noche allí en el rastrillo, como decimos por aquí, coloquialmente. Pero lo cierto es que en nuestras vidas, cuando suceden cosas así de este tipo, nos resultan ser cosas incómodas fastidiosas, estresantes y a veces pueden resultar siendo dolorosas para nosotros. Y es que ninguna persona disfruta de un evento inesperado que sea sorpresivamente desagradable. Nadie disfruta de una crisis súbita, una crisis de esas que llega de repente. Nadie disfruta tampoco cuanto los planes que hizo le salieron totalmente contrarios a los deseados. Digamos una persona estuvo durante todo un año planificando unas vacaciones y resulta ser que estando en las vacaciones los agarran el problema este del coronavirus y se tiene que quedar de repente en otro país o en otra región sin poder llegar a su casa y todo eso le causa problemas. A nadie le gusta eso. Sin embargo, en medio de todas esas cosas, si nosotros somos capaces de confiar en que Dios tiene cuidado de sus hijos, es decir, de nosotros, podemos llegar a ver ese pero que nos mostrará lo que Dios está haciendo en medio de lo que nos está afectando. ¿Por qué? Porque Dios siempre cuida de sus hijos. Y Dios siempre tiene un propósito en medio de cada circunstancia que, vive, que vivimos. Dios siempre tiene una senda en medio del dolor o de la aflicción que podemos vivir. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Pero nosotros necesitamos añadir la palabra pero a nuestro vocabulario y valga la redundancia. Nosotros necesitamos añadir la palabra pero a nuestro vocabulario en medio de las situaciones difíciles para que nosotros podamos comenzar a ver cómo Dios está obrando a nuestro alrededor, de qué manera Dios obra, cómo Dios lo hace. Necesitamos añadir ese pero posterior que busca ver cómo Dios ha obrado en medio de lo que tú estás pasando. Pero si tú no añades la palabra pero a lo que tú estás viviendo, y repito, valga la redundancia, si tú no añades esa palabrita, cuando tú dices, me está pasando esto, 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 esto y esto, pero después de que tú termina, terminas de enumerar todo lo malo que te está pasando, todo lo inesperado que te está sucediendo, o tú no añades la palabra pero, tú no vas a ser capaz de ver lo que Dios está orando en medio de las circunstancias. Necesitamos añadir ese pero posterior a las situaciones que vivimos. Y el primer punto se titula así, pero posterior. Y el siguiente punto es pero previo. El primero es pero posterior. El segundo punto es pero Previo. Y quiero pedirle, por favor, que vayamos al Libro de los Hechos, capítulo 20, verso 24 ahora. Y mientras usted lo ubica, yo voy a seguir avanzando un poco en el mensaje. Este, esta otra clase de pero, este pero previo, que nosotros también necesitamos añadir, no solo a nuestro vocabulario, sino a nuestro estilo de vida, es un tipo de pero que tiene un diferente sentido, un sentido diferente. Que nos enseña una faceta de lo que realmente significa ser seguidor de Cristo. Es decir, lo que significa ser un verdadero cristiano. Y en esta ocasión es el apóstol Pablo quien nos lo enseña. Y dice Hechos capítulo 20, verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Aleluya. Escúcheme, aunque son muchos los elementos que tenemos en este pasaje, en este texto bíblico, solo me voy a centrar en dos palabras. Y obviamente, la primera es, como dije al principio, la palabra pero, y en la palabra ministerio. Según el Nuevo Testamento, la palabra ministerio significa trabajo, labor o servicio. Entonces, si nos apegamos a esta definición o sentido de lo que es la palabra, que tiene la palabra ministerio, esto implica que todo cristiano entonces tiene un ministerio todos nosotros, todos, todo, todo, toda persona que ha aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador personal tiene entonces un ministerio. Entonces, resulta obvio que la labor pastoral es un ministerio. Solo que este ministerio es con un llamado específico. Es decir, no todo el mundo puede ser pastor. Así como no todo el mundo, no todo cristiano, Puede llegar a ser evangelista, profeta, apóstol, maestro de la palabra, porque son ministerios con un llamado específico. Son ministerios para los cuales el Espíritu Santo unge a la persona para poder ejercerlo. Y por eso es que en ocasiones vemos gente que resultan ser tan, no solamente infructuosos, sino que terminan haciendo daño a la obra del Señor porque comienzan a usurpar, ministerios para los cuales no han sido llamados. Comienzan a ejercer un trabajo, un labor, una labor ministerial para la cual no fueron llamados, preparados ni equipados. Ahora, erróneamente muchos cristianos y organizaciones tienden a crear o a contar como trabajo ministerial solamente estas áreas, es decir, solamente el pastorado, el evangelismo, el apostolado, el ministerio del profeta, solamente cuentan o dicen, solamente reconocen y dicen que una persona tiene un ministerio cuando es llamado a uno de estos trabajos, o a una de estas labores, o a una de estas áreas. Dejando entonces una parte muy amplia de la iglesia, demasiado para mi gusto, con la sensación de que simplemente son ayudantes o colaboradores en el trabajo de la obra del Señor. Y repito, esto es un error. Porque cada persona, cada hombre, cada mujer, cada joven que rinde su vida al Señor, cuando comienza a vivir una vida de integridad delante de Dios, esa persona tiene un ministerio personal y la realidad es que la forma en que este ministerio funciona, en que este ministerio funciona, este ministerio personal funciona, es que ese ministerio o esos ministerios personales son tan variados como cristianos pueden haber en la iglesia. Como dice, primera, como dice Pablo perdón, en Primera de Corintios capítulo 12 verso 5. Él dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Cada uno de nosotros, cada cristiano en el medio que vive, y quiero que me presten mucha atención a esto, cada uno de nosotros como cristianos, en el medio en que vivimos, según los recursos y capacidades que Dios nos ha dado, debemos esforzarnos por mantener un estilo de vida que agrade al Señor, dedicado a engrandecer a Cristo. Cuando tú haces eso, cuando tú vives en tu vida, cuando tú tratas de mantener un estilo de vida que agrade a Dios todos los días, no solamente un día a la semana, el domingo, o el día que te dispongas a ir a la iglesia, o el día que te dispongas a buscar del Señor, el día que haces un ayuno, no solamente ese día, sino cada día de tu vida, cuando tú haces eso, y tú procuras engrandecer el reino de los cielos, tú procuras engrandecer la imagen de Cristo como tú siendo su representante, como hijo de Dios. Y esto lo hace por medio de los recursos y capacidades que Dios te ha dado, entonces tú estás cumpliendo tu ministerio. Tú estás aportando tu granito de arena, lo que significa ser parte de la iglesia de Cristo. Y esto es tu ministerio. Ese es tu ministerio. Tú no tienes por qué estar necesariamente en un púlpito predicando con que tú cada día vivas una vida de integridad a Dios dando ejemplo de lo que significa ser hijo de Dios en tu casa porque tú eres el único cristiano en tu casa tal vez. Ese es tu ministerio. Pero mientras tú no des testimonio a la gente que vive en tu casa y tú no pases esa etapa primaria de tu ministerio, tú no vas a poder llegar a, a otras instancias del ministerio que Dios tiene preparado para ti. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa si usted es ganadero, banquero, empresario, militar, albañil, obrero o ama de casa, o tal vez estudiante, si tú has sido lavado por la sangre de Cristo y la sangre de Cristo ha comenzado esa obra de regeneración y transformación en tu vida, tú estás llamado a promover la fe y la santidad de otras personas y ese es tu ministerio. Si tú no puedes hacer eso, hay algo que está funcionando mal en tu vida, perdóname. Según lo que dice Pablo en el pasaje que leímos de Hechos capítulo 20, verso 24. Cumplir nuestro ministerio, cumplir ese ministerio personal, es más importante que cualquier cosa en este mundo, aún e incluso que permanecer con vida. ¡Hey! Pastor, ¿cómo usted me va a decir eso? Si mi vida es lo más precioso que Dios me ha dado. Quiero que leamos el pasaje de nuevo. Dice Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso. ¿Y de qué eran las cosas de las que el Pablo estaba hablando? Si usted lee los versos previos, usted se da cuenta que Pedro, perdón, Pablo dice, bueno, tengo que ir a Roma y no voy de viaje de placer, ni de vacaciones, ni de negocios. Tengo que ir a Roma porque voy a ser presentado ante las autoridades y no sé qué va a ser de mi vida. No sé si voy a morir, no sé si voy a vivir, porque voy para que me juzguen. Y ahí es cuando dice esto. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aleluya. Escúchame, según lo que Pablo dice, y repito esta parte, cumplir nuestro ministerio es más importante que cualquier cosa en este mundo aún incluso que tú puedas permanecer con vida. Eso es más importante. Cumplir el propósito para el cual Dios te dio la vida es más importante que la vida misma en sí. Ahora, con esto yo no quiero decir que un cristiano debe actuar de manera impulsiva o imprudente en cuanto a la preservación de su propia vida. No. Tú tienes que cuidar tu vida y resguardar tu vida no porque eh, tú no vas a tener en estima tu propia vida y no porque Dios guarde tu vida, tú te vas a meter una jartera de chicharrón a las 12 de la noche con dos, una, dos litros de Coca-Cola, ¿verdad? Bastante mayonesa y salsa picante y te vas a acostar a dormir porque Dios guarda tu vida. Yo espero que usted me entienda eso. El cristiano debe ser una persona prudente y cauta en cuanto a la preservación de su vida. Pero además de esto, debemos vivir nuestra vida, nuestras vidas perdón, confiando plenamente en Dios. Y escúchenme bien esto que voy a decir a continuación, por favor. Anteponiendo ese pero que mencionó el apóstol Pablo en este pasaje, que significa o implica que aunque él no tenía certeza de lo que le iba a suceder en su viaje a Roma, confiaba en que serviría para cumplir con su ministerio en esta tierra. Entonces, si nosotros queremos ver cumplido nuestro ministerio personal, si nosotros queremos ver cumplido el propósito de Dios en nuestras vidas, nosotros necesitamos comenzar a anteponer ese pero que sea capaz de decir, no sé qué me va a suceder al final de esta prueba. No sé por qué Dios está permitiendo esto en mi vida, pero confío en Dios que cumplirá su propósito en mí. Aleluya. Yo espero que usted haya podido decir amén a eso. Esta convicción es la que hace que seamos inspirados cuando la vida de otras personas, cuando vemos en la vida de otras personas una entrega al ministerio que es radical en cuanto a lo que hacen. Esto nos inspira. Y escúcheme, tú en lo poquito o en lo mucho que puedas hacer, tú puedes ser también de inspiración a otras personas. Pero ¿sabe qué es lo que sucede con la inspiración cuando nosotros somos de inspiración a otras personas? Que no solemos verlo. Porque la inspiración no se presta solamente, no se da solamente cuando hay un milagro como la de que un cojo de 40 años, de más de 40 años de haber sido cojo, de haber sido una persona que no podía caminar, comienza a caminar de un momento a otro. Sí, eso puede ser sorprendente, eso puede ser maravilloso, eso puede ser impactante. Pero la inspiración para alguien, para la vida espiritual de alguien llega cuando tú todos los días presentas una misma versión de ti, íntegro, fiel, transpar transparente, cuando todos los días tú dices, confío en Dios. Y entonces, cuando cada día tú presentas esa imagen a tu familia, tu familia puede decir verdaderamente, Eudo, todos los días, sin importar lo que esté sucediendo, él se mantiene confiando en Dios. Pero si yo hoy le digo a mi familia, no, ustedes tienen que confiar en Dios, pero mañana yo estoy vuelto un ocho de nervios, de ansiedad, de depresión, de angustia, corriendo de un lado para otro porque estoy en medio de una prueba. Entonces dice, este es el Dios en el que él cree. ¿En cuál es el Dios entonces que él predica? ¿Cuál es el Dios del que Él nos habla? Que nos dice a nosotros que confiemos, pero Él no confía. Que nos dice a nosotros que esperemos en su Dios, pero Él no espera. Y ese es el pero que el apóstol Pablo nos enseña, ese pero previo. Sí, estoy pasando por esto, pero confío en la gracia de Dios. Sí, estoy pasando por esto, pero Dios me llevará al lugar que tiene preparado para mí. Y ahora sí le voy a dar el título del mensaje, porque ya estoy entrando a la conclusión. El mensaje lo titulé, Los peros importantes. Y son dos los peros importantes. Y hay dos escenarios aplicables en nuestras vidas de estos peros. Y esos dos peros son el pero previo. Y el pero posterior. En cuanto a aplicaciones o a lo que es aplicación práctica en la vida, primero está el pero previo. Como decíamos hace un momento, el pero previo es ese pero que anteponemos antes o durante el momento del conflicto. Y demuestra una confianza plena en las promesas de Dios. Y luego está el pero posterior, como decíamos al inicio del mensaje. Que ese es el pero que es capaz de ver, o por lo menos capaz de buscar, y quiero que me presten mucha atención en esto. El pero posterior es el que es capaz de ver lo que Dios está haciendo en medio de tu prueba. O que por lo menos, si no lo puede ver, abre la ventana para tratar de ver, limpia el vidrio para tratar de ver. Las personas que usan lentes de, de, de visión lentes para ver, saben de lo que voy a, a referirme al siguiente, a lo siguiente: cuando nuestros lentes están sucios y nosotros queremos ver algo pequeño, y nuestros lentes están sucios, empañados o los hemos tocado con la mano y han quedado manchados de grasa y nosotros queremos ver algo pequeño nos es muy difícil poder verlo tenemos que ir buscar agua, jabón y un toallito, una toallita, un trapito algo para limpiarlos para quitarles el sucio porque si no, no vamos a poder ver lo chiquito lo pequeño, lo minucioso porque hay algo que nos estorba pues bien esto es lo que sucede con este pero posterior necesitamos en nuestras vidas limpiar nuestro espíritu limpiar nuestra alma para poder ver lo que Dios está haciendo en nuestro en la situación dura y difícil que estamos viviendo y podamos decir estoy pasando por esta prueba estoy pasando por este momento de, de, de depresión este momento de angustia este momento de tristeza este momento de ansiedad este momento duro esta prueba económica de salud lo que sea pero así como Juan y Pedro podían decir de repente aquella noche oye estamos aquí en esta cárcel muchachos Pero ¿sabe que me llena de gozo? Que más de 5 mil personas creyeron en Jesucristo. Y aquella prueba entonces cobró sentido. ¿Sabe? Tal vez en medio del problema que tú estás viviendo, Dios está tocando, Dios está haciendo algo en tu familia. Pero tú no lo has visto ¿por qué? porque estás tan metido en tu problema en tu asunto en tu situación que no lo puedes ver así que te invito a que limpies tus lentes espirituales para que puedas ver qué es lo que Dios está haciendo en medio de tu vida Romanos 8.28 dice y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabe? Es lamentable que la actitud de muchos creyentes en medio de las situaciones de crisis apunta a cualquier dirección. Menos a la esperanza que deberían tener en lo que Dios dice en este pasaje. En este pasaje de Romanos 8.28 Es lamentable que la actitud de muchos creyentes en medio de las situaciones de crisis apunta solamente a ver lo que les está sucediendo lo que les está pasando y se olvidan de que Dios les está diciendo si tú me amas si tú realmente me amas, hijo mío, lo que he permitido en tu vida, lo que estoy permitiendo en tu vida en este momento, va a ser de bendición para ti. De repente tú no entiendes cómo esto puede ser una bendición para ti. Pero si realmente tú me amas, si realmente tú confías en mí, créeme que todas estas cosas te van a ayudar a tu bien. Todo lo que estás viviendo primero va a ayudar a tu bien y segundo te van a encaminar al propósito que tengo para con tu vida. Eso es lo que dice Romanos 8, 28. pero saben, en muchas ocasiones nosotros decimos amar a Dios y el primer instinto que tenemos cuando vivimos esas situaciones inesperadas lo primero que sentimos lo primero, lo primero que, que, que en lo que invertimos nuestro tiempo es en desesperanzarnos Porque sentimos que el propósito de nuestras vidas terminó. No le encontramos sentido a nuestra vida. No le encontramos valor, no le encontramos nada a nuestra vida. Y decimos amar a Dios. Este pasaje nos dice que sin importar lo que suceda, los que amamos a Dios si realmente amamos a Dios veremos el propósito de Dios cumplirse en nuestra vida pero necesitamos eso necesitamos tener esos pero en nuestra vida
1: este es mi deseo honrar Con todo mi ser
0: te adoro a ti.
2: Yo quiero pedirte, por favor, que si realmente, como dice esta alabanza, es tu deseo honrar a Dios con tu vida, quiero pedirte, por favor, en el nombre de Jesús, que dispongas a partir de este momento tu vida para ello sonará tal vez redundante sonará tal vez eh, eh, como decir lo mismo pero no lo es porque a veces cantamos algo decimos algo en alabanza y tal vez sí, cuando lo cantamos entendemos lo que estamos diciendo pero muy en el fondo del corazón hay reservas. ¿Sabe qué es lo que está sucediendo en muchas ocasiones? Que nosotros usamos la sencilla palabra pero, como decía al inicio del mensaje, para... exponer para hacer relucir nuestras desventajas lo que nos estorba lo que no podemos dejar lo que nos impide la gente que, que nos estropiezo y cada pero que vamos poniendo va ampliando la distancia o va ampliando la percepción que nosotros tenemos de la distancia que nos separa de realmente poder vidas que agraden y que honren a Dios. Hoy te quiero pedir en el nombre de Jesús que si realmente tú quieres que lo que dice esta alabanza se cumpla en tu vida. Tú dejes de usar esos peros que, que sirven como estorbo para tu relación con Dios. Y comiences a usar la palabra pero para aplicarla al contexto de tu relación y de tu vida espiritual, de tu relación con Dios. Usa ese pero previo para que cuando comienza la prueba, o estás en medio de la prueba tú puedas decir aunque me está pasando esto mi confianza está puesta en Dios aunque me pasa esto y esto y esto que no tengo las suficientes finanzas pero confío en Dios que Él me proveerá aleluya estoy teniendo padezco esta enfermedad pero Dios me sanará pero Dios cumplirá su propósito en mí pero Dios abrirá caminos en medio de la soledad pero Dios abrirá el mar una vez más porque soy su hijo aleluya puedas cuando ya tal vez te sientas de fallecer puedas decir Puedas usar ese pero posterior y decir estoy en medio de todo este dolor pero Dios está obrando en mi familia pero Dios está haciendo cosas maravillosas en mi familia pero Dios me está usando para su gloria y para su honra. si tu deseo es honrar a Dios usa los peros importantes en tu vida para dar la gloria y la honra que solo Dios se merece que cada palpitar de tu corazón cada aliento, cada respiración Dios haga su obra Dios cumpla su propósito en ti Aleluya anda díselo al Señor como una oración en este momento dile que quieres vivir para Él tal vez en este momento te sientes hipócrita porque tú no estás viviendo para Él en este momento pues dile Señor quiero quiero vivir para ti quiero que hagas tu obra en mí quiero rendirte mi ser perdóname porque hasta el momento no lo he hecho pero ahora quiero hacerlo levanta tu mano ahí en donde estás dile al Señor que quieres vivir para Él vida, si realmente lo deseas resumir. dile a Él que Dios haga su voluntad en Dios ti vida,
1: aleluya en te rindo mi ser.
2: Te oh Santo Señor eso. Jesús Ayúdanos a vivir para ti, en cada palpitar, en cada respiración, cada movimiento, cada acción, Señor.
1: cada palabra,
2: cada pensamiento. Cada gesto, Señor. Pueda honrarte, Señor. Podamos honrar el propósito para el cual nos diste la vida. Cada respuesta a nuestra familia, Señor. Aún incluso a cada respuesta a esa gente que nos irrita con sus palabras, que nos irrita con sus acciones hacia nosotros. Que podamos, Señor, ser ejemplo.
0: Que podamos Señor rendir
2: nuestra vida Sin importar lo que piquen quiero pedirte por favor que levantes tu mano quiero pedirte por favor que levantes tu mano y que puedas repetir conmigo esta oración no tengas temor en que tal vez te voy a guiar en una oración que de repente tal vez no vayas a poder cumplir no me gusta hacer ese tipo de oraciones solamente te voy a decir esto si es tu deseo honrar a Dios con tu vida y poner en práctica estos peros importantes en tu vida repite conmigo esta oración Padre Celestial Señor Jesús pido en este momento que tu espíritu santo cada día me recuerde aprender a usar la palabra pero de forma que sea significativa que pueda aprender a hablar un lenguaje que sea no solo espiritual sino que sea un lenguaje que estimule mi fe y confianza en las promesas de Dios Señor ayúdame a no usar más la palabra pero para distanciarme o para amplificar mis defectos, mis fallas, mis errores, sino que yo pueda usar esta palabra para reforzar lo que Tu Palabra, oh Señor, me dice por medio de Tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. gracias Señor te doy en esta mañana gracias Señor te doy en esta mañana por cada persona que de todo corazón ha podido repetir esta oración en el nombre de Jesús pongo sus vidas Señor delante de tu presencia Señor para que tú selles por medio de tu Espíritu Santo estas palabras Padre que no caiga a tierra ni una sola de estas palabras Señor que tú fortalezcas sus espíritus que tú fortalezcas sus convicciones que tú fortalezcas incluso su mente Señor para poder confiar en ti y en tu palabra Señor que puedan creer Señor así como creyó el apóstol Pablo que no sabía para qué le qué le deparaba el futuro Señor pero pudo decir Señor que aunque no estimaba preciosa su propia vida para sí mismo él decía y esperaba que podía que, que, que deseaba acabar su carrera con gozo y haber podido, podido cumplir o poder cumplir el ministerio para el cual tú lo pusiste en esta tierra Padre, que de la misma manera, Señor, nuestra preocupación no sea lo que queremos nosotros en esta vida, lo que nosotros estimamos como bueno, como agradable, sino que podamos estimar como bueno y agradable el propósito que Tú tienes para nuestras vidas, que podamos querer cumplir Tu propósito en nosotros, que podamos honrarte, que podamos amarte, Señor, por encima de cualquier cosa.
1: Al Señor, te doy mi corazón. Dile que le entregas
2: tu corazón. Yo
1: vivo
2: porque vives para él.
1: En cada parte, oh Santo
2: Señor Jesús,
1: precioso Espíritu Santo de Dios.
2: En nombre de Jesús en este momento pongo delante de tu presencia Señor a cada hombre cada mujer, cada joven que me oye en este momento y que está pasando por momentos difíciles en su vida momentos de enfermedad tal vez como un cáncer o una complicación Señor de alguna enfermedad crónica Señor que por falta de medicamentos o de atención médica, Señor, hoy su salud ha desmejorado, Señor, y se siente en medio de una situación preocupante y angustiante. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, clamo a ti, Señor, para que des donde fe en cada persona que en este momento tiene momentos que está pasando por momentos de enfermedad momentos de depresión momentos de ansiedad Señor en el nombre de Jesús ministro don de fe en este momento Señor para creer en ti y en tu promesa en ti y en tu palabra Señor Padre en el nombre de Jesús declaro sanidad en este tiempo declaro Señor que tú haces un milagro Señor así como el que hiciste en la vida de aquel cojo por medio de Pedro y de Juan pero más aún, Señor, declaro donde fe. Porque tú puedes sanarlos en este momento del cáncer. Tú puedes matar, destruir toda célula cancerosa, Señor. Tú puedes echar fuera, tú puedes normalizar toda tensión. Tú puedes regular todo azúcar en la sangre. Tú puedes quitar toda úlcera, toda llaga. Tú puedes cambiar toda malformación en el cuerpo, Padre. Pero si no hay fe, si no hay confianza en ti, Señor, pronto se vuelve a cualquier otra situación o a la misma Padre en el nombre de Jesús declaro donde fe Señor para poder llamar a las cosas que no son como si fuesen Padre en el nombre de Jesús declaro Padre en el nombre de Jesús que tú llenas los corazones de tu presencia Señor y que sin importar lo que veamos Señor podemos confiar en que tú harás tu obra Señor que podremos decir así como el, decía el apóstol Pablo, Padre, que de ninguna cosa hacía caso. Padre, que no hagamos caso a lo que vemos. Hagamos caso a tus promesas, Señor. Aleluya. Padre, que no hagamos caso a la enfermedad o a, la, o a lo que nos dice, lo que podemos ver con nuestros ojos o sentidos naturales que podamos hacer caso a lo que tu palabra nos dice Señor a lo que tú nos dices Señor por medio de ella en el nombre de Jesús ligamos y atamos todo espíritu que se levanta en contra del conocimiento de tu palabra Señor todo lo que se levanta a ser contra a lo que tu palabra nos ha, nos ha ministrado no solamente en este momento sino a lo largo de nuestras vidas que podemos comenzar a creer y a confiar en que tú tienes la última palabra porque tú eres el que la tiene finalizar en esta mañana solo quiero como siempre recordar que la próxima semana con el favor de Dios estaremos saliendo en el mismo horario todos nuestros programas el día sábado a las 10 de la mañana nuestro programa juvenil JS Juvenil esto bueno por el canal radial que estamos implementando el día domingo a las 9 de la mañana nuestro programa de iglesia niños radio Iglesia de Niños Radio, programa dedicado, especialmente construido, diseñado, creado específicamente para ministrar al corazón y a la mente de los niños, pero que también sirve para ministrar al corazón y la mente de los adultos, como dicen, de grandes y de chicos. Y el mismo domingo a las 10 de la mañana este servicio radial eh, que sale bueno, eh, por nuestro canal radial, Luego, el mismo domingo ya a partir de, después de mediodía 12, 12 y media una, todo depende del internet eh, como esté el servicio de internet, ya usted puede eh, disfrutar de estos programas de todos estos programas de nuestra iglesia en la aplicación de Castbot o Google Podcasts. Como siempre vamos a orar por nuestras ofrendas, por nuestros diezmos darle gracias a Dios por todo lo que nos provee y declarar que su bendición es sobre nuestras finanzas, sobre nuestras familias y también despedimos entonces esta transmisión, este servicio radial, este programa, esta administración. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora porque tú nos permites, Señor, o nos permitiste estar en tu presencia en este tiempo. Padre, queremos aprovechar el momento para consagrar y ministrar nuestras ofrendas ante tu presencia. Tal vez, Señor, ya las depositamos, transferimos, enviamos nuestro, nuestras ofrendas al templo, Señor. Pero de igual forma, Señor, en este tiempo queremos decirte que te damos gracias por lo mucho o por lo poco que tú nos provees y que tú nos das. Consagramos, Padre, la porción que hemos apartado, que hemos podido apartar, Señor, para ti como nuestras ofrendas. Tal vez no hemos podido ofrendar simplemente, Señor, consagrar nuestros diezmos porque hay una situación difícil económicamente hablando. Pero Padre, en el nombre de Jesús creemos que tu bendición es sobre nuestra finanzas, sobre nuestra familia, Señor, y que tú proveerás conforme tus riquezas en gloria para que nada falte a tus hijos. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús estamos agradecidos, Señor, y seguimos confiando en tu provisión, porque tú nunca nos has fallado y nunca lo harás. Gracias te damos por este tiempo en tu presencia, Señor, y creemos que tú has ministrado nuestros corazones, Señor, y lo seguirás haciendo durante la semana. En el nombre de Jesús damos gracias, Señor, por este tiempo, bendecimos la vida de cada familia, de cada persona que ha podido escucharnos y que ha podido ser ministrado por tu presencia, en el nombre de Jesús, amén y amén. La paz de Dios, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sobre la vida de cada persona, Dios les bendiga, rica, rica y abundantemente.